0: Prima di dire, di giudicare, prova a pensare
1: Pensa che puoi decidere
0: Buongiorno e bentrovati alla puntata numero 14 di Pensa Liberamente, il podcast promosso dalla politica del popolo. In mia compagnia, come tutte le settimane, c'è Valentina Menassi. Ciao Vale.
1: Ciao Enrico e ciao a tutti gli ascoltatori, i pod ascoltatori.
0: Per questa puntata abbiamo un grande ospite perché abbiamo Marta Basso, classe 1993, laureata in Economia, agli onori delle grandi cronache da un po' di tempo a questa parte ormai, in quanto co-founder di Clubhouse Italia, il social del momento che forse non sarà veramente solo del momento. Ciao Marta!
2: Ciao, ciao a tutti. Buongiornissimo, buonasera, Non so cosa si dice a quest'ora.
0: Ma sì, ma... Dipende dall'ora vero.
2: in cui ascolterai esatto, il podcast. Esatto, esatto.
0: Allora, innanzitutto come stai? Tu che sei cittadina del mondo, Sono... perché noi diciamo sempre agli ospiti, tu sei uno che conosce l'Europa, tu sei una che conosce il mondo, perché sì, sei partita più... sì. così...
2: Sì sì sì, è vero, è vero, su vari fuso orari, eh, ma io sto bene, sono molto. sono presa da mille parti per questioni aziendali e questioni di questa nuova community su Clubhouse, e quindi bene, però cose positive dai, un momento positivo.
1: Bene Marta. io direi di partire con la primissima domanda, secondo te Clubhouse è il futuro della radio? Sappiamo che comunque la radio eh, sta eh, perdendo ultimamente per tutte queste nuove piattaforme che stanno nascendo, però Clubhouse dà la parola un po' a tutti e non va ad inquadrare comunque il viso delle, delle persone, quindi è solo una questione di voce. Secondo te Clubhouse è il futuro della radio?
2: Ma partiamo proprio così, a mille. Eh, per me il futuro allora Clubhouse, c'è stato un dibattito all'interno della, del nostro Buongiornissimo, che è uno, uno dei, dei delle room, delle stanze promosse da Clubhouse Italia, eh, c'è stato un dibattito su Clubhouse è più o sarà più una social radio o una radio social, secondo me, cioè quindi un social radio o una radio social, secondo me sarà più una radio social, io credo che gli editori metteranno gli occhi molto presto, su Clubhouse, eh, magari diventeremo noi stessi di Clubhouse Italia un editore, non lo so, abbiamo 40 persone in redazione in questo momento, ehm, però la sensazione è che sia tutto estremamente ancora in divenire, secondo me gli proprio, i fondatori, l'azienda, è proprio scoppiata una bomba in mano e non se l'aspettavano. Eh, oggi diciamo una, una app che conta più di 2 milioni di iscritti e eh, di fatto in azienda saranno forse una quindicina, quindi eh, parliamo veramente di di numeri pazzeschi. Ehm, Come sempre nell'innovazione c'è un punto di vista da da dover decidere, o guardare le cose da un punto di vista di competizione o da un punto di vista di cooperazione ed evoluzione. Uh, Netflix e Blockbuster. Blockbuster ha rifiutato di investire del capitale piccolo capitale in realtà in Netflix e si è visto come è finito. Uh, nessuna catena fino a un certo punto uh, perché poi in realtà si sì, ha voluto investire di, di hotel ha voluto investire in Airbnb eh, e queste storie sono le storie di sempre non mi risulta neanche che Kodak o qualche altra marca eh, abbia investito su Instagram per esempio. Um, questa cosa mh, potrebbe rivelarsi vera anche per Clubhouse, Eh, in realtà credo che ehm, rimarrà come social e se non rimarrà Clubhouse rimarrà il social audio. Quindi comunque questa cosa succederà e probabilmente la comprerà o Google o Facebook, ma secondo me probabilmente più Google perché a Google manca anche il social. Però ecco, le radio occupano una figura secondaria da questo punto di vista e proprio perché la figura è secondaria che rischiano cioè in maniera peggiore la disruption. Su Clubhouse ho visto tante personalità della radio, qualcuna che si mette con gioia eh, in discussione e come dire a a condivisione di di determinati temi, altri un po' più in atteggiamento di ritrosia. Però questa è la storia dell'innovazione, quindi la risposta è che la prima radio, il primo editore che metterà gli occhi su Clubhouse e in Italia, ma in generale nel mondo, non so se è già già successo, ehm, avrà un riscontro molto molto, secondo me, importante. Da, una, da un audience che magari non, non ingaggiava neanche prima
0: allora Metta, scusami, tu eri partita un po' di tempo fa con un hashtag hai ragione siamo partiti a 3000 ma io non ti ho fatto tutte le domande ordinarie perché lo dico a beneficio degli ascoltatori andate su LinkedIn le risposte alle Gra- domande grazie. frequenti grazie. Sono, grazie sono lì non serve andare in direct è tutto lì contatti e robe e così eri partita con uh, stop whining stop pianucolio è un po' il mood con cui uh, sei partita prima, a, meglio, credo che questo sia l'hashtag che ti sei portata dal tuo giro del mondo
2: sì, ed è veramente, anche questo è documentato online quindi forse l'ho scritto anche da qualche parte c'è stato uh, un momento della mia vita particolare in cui io ho, mi sono detta proprio questo stop whining per la prima volta ed era l'estate del 2015 è stata un'estate che mi ha proprio cambiato la, la, la vita ma non, non voglio essere retorica in questo, um, ho, ho vissuto dei momenti complicati, avevo, tra l'altro detta, detta adesso fa un po' sorridere perché avevo una bronchite che se non avessi presa tipo eh, il, il giorno stesso in cui ho fatto le, le, le lastre sarebbe diventata broncopolmonite, quindi una cosa veramente orrenda e um, in più um, dovevo fare la tesi e quindi laurearmi e poi nel giro di una, un mese e mezzo sarei partita poi dalla laurea a luglio per la, eh, l'Inghilterra perché ho studiato poi scusate a studiare a Londra prima di San Francisco ehm, nell'unione di questa cosa, di questo bellissimo putpourri di questa macedonia di roba ci ho messo anche la fine di una relazione, quindi cioè, ho messo tutto quello che c'era perché nelle sfighe non vengono mai da sole no? e io mi sono ritrovata dopo un giro del mondo, dell'Europa in realtà in quel quel momento, in quell'estate in cui proprio mi sono rilassata dopo aver finito l'ultimo esame prima della tesi e anche dopo la tesi, qui da maggio praticamente a fine agosto, mi sono ritrovata in un parco dietro casa mia in una circostanza con un po' di persone che conoscevo e lì mi sono trovata davanti a tutto quello che avevo Rincorso, no? In quell'estate, tipo, ah, sei il classico mangia pregama, vado a cercare le risposte in giro per il mondo. No, cioè in realtà magari ti serve, però poi quando torni è il senso del ritorno del viaggio che, 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 che ci fa sempre capire. E lì io mi sono detta, mi ricordo benissimo, ero in bagno che mi stavo struccando e ho detto, oh, c'è un caldo bestiale perché era fine agosto, era il 28 di agosto del 2015, ho detto, però Marta, alla fine stop whining, cioè Ah, è vero che hai vissuto un pezzo di vita fino ad adesso ma ce n'è anche uno davanti che, che effettivamente poi si sta rivelando molto interessante quindi. Ehm, nel frattempo mentre, mentre mi stiamo registrando ho oh, il commercialista e il mio migliore amico che mi chiamano insieme non so che segnale sia nella vita questo Però.
0: <ride> soprattutto su questo, sull'ala di questo discorso ecco io eh, c'è una cosa che mi aveva eh, super divertito mentre un po' cercavo di ricostruire il tuo percorso, sei una che eh, sembra sempre di, di buon umore, hai un'immagine di te molto molto eh, positiva sui social, ti ho sentita ospite da, da Linus a DJ, la foto che hai caricato l'hanno ricondivisa anche loro, cioè, Clubhouse è stato un ennesimo motivo di divertimento, cioè, hai l'impressione di essere una molto pesa bene.
2: Sì, beh, che, 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 bella, che bella immagine che mi hai dato, sì, sono, che, non mi sono mai definita una presa bene, ma è vero, perché anche quando, quando io ho le negative vibes, io in realtà ho sempre avuto uno spleen, eh, perché sono una tremendamente sensibile, sono pesci direbbe qualcuno, no? ma eh, cioè, c'è sempre stata una parte di me estremamente, mm, come posso dire… Ehm, sempre molto sensibile, attenta e, e, e che ascoltava, osservava tanto e poi è per questo che succedono anche certe cose come arrivi su Club Austra, i primi, no? E in realtà però mi ricordo un messaggio che ho mandato a una mia cara amica qualche mese fa che non, non stava bene e le ho scritto, ma even my negative vibes have positive vibes, perché quando tu stai male, però c'è cioè la big picture, no? Il panorama è evidente stai male però tipo è un male con la scadenza no e, e quindi cioè ce la sai fai che anche sei, uscirne facendo sai prima. che ti
0: puoi rialzare easy
2: esatto esatto
0: quindi adesso clubhouse eh, facevo questa riflessione l'altro giorno mi ero appena iscritto ho beccato qualche room per capire come funzionasse e ho notato una cosa che i social network diciamo vivono costantemente cioè su clubhouse non ci sono i troll
2: No, ma in realtà secondo me ci sono, è solo che vengono bannati subito e quindi siccome li bannano subito poi non ci sono più.
1: Beh, sicuramente è una scelta molto interessante e molto particolare. Eh, Io ti faccio una domanda Marta un po' particolare. Eh, Abbiamo visto che per iscriversi alla piattaforma serve comunque ricevere un invito. Eh, Questa scelta è finalizzata a selezionare il target di utenti che utilizzano eh, l'applicazione?
2: No, secondo me è semplicemente finalizzata al fatto che la, la piattaforma è troppo beh, un po' di hype di marketing sicuramente, ma è troppo piccola per poter supportare il, um, il peso di tutti questi utenti, è semplicemente questo, Certo. E non credo ci fosse una questione di target sopra.
0: L'altra volta dicevi in una room, non ricordo quale, ti ho beccato in almeno 3-4 room, quindi ti ho Eh, sentita abbastanza, dicevi che è in fase di sviluppo la versione Android, ma non è così in fase di sviluppo, quindi sarà un'attesa ancora piuttosto lunga per chi non ha i dispositivi iOS.
2: Uh, dicono che stanno assumendo adesso e che quindi probabilmente forse mh, primavera, ma non prima della primavera. Però mh, questo è ciò che sa- ci è dato sapere, ci cioè, ha dato sapere a noi comuni mortali.
0: Ah, tu sei un comune mortale. Noi... Sì,
2: per Crab House sì, di fatto, perché ancora non ci ha dato il club, quindi figurati. Ne- ne- ci stiamo cercando di parlarci, ma non è... No, non, è, non è semplice, sono presi da 50.000 cose, però posso dire che hanno notato che l- l'Italia sta crescendo tanto. Eh, beh, ovvio, abbiamo fatto un sacco di proselitismi.
0: Beh, ma anche perché è iper e a questo punto domanda eh, retorica e classica di questo genere di chiacchierate. Che sviluppo ha questo progetto? Diventerà una cosa video e quindi perderà la sua identità? No Club
2: House secondo me ha ragione Valentina, Clubhouse andrà verso la radio ma soprattutto io penso che Clubhouse avrà dei contenuti che rimarranno eh, e non, non si cancelleranno, io me lo immagino così perché comunque anche per la responsabilità legale su certi contenuti è meglio che rimangano, non sarà tutto rum 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 secondo me.
1: È anche interessante, ti dico, il fatto di non avere l'interazione visiva con l'altra persona, quindi è solo una una questione vocale e secondo me è molto bello perché è quasi la prima applicazione che io vedo dove tu non devi per forza mostrarti, quindi si gioca tutto sulla voce, no?
2: Ma infatti questa è la forza per tanti punti di vista, ma soprattutto per uno, cioè a parte che rompe le scuse degli introversi, ma ehm, il fatto è molto semplice, Sei obbligato a essere te stesso, cioè tu puoi avere una posa nel modo in cui parli al telefono e quindi magari ti agiti, ma non è il filtro di Instagram, è una cosa che devi impegnartici molto di più a costruire, lo può fare un attore, lo può fare un professionista della radio, ma non lo può fare Marta, Valentina eh, o Enrico, non è impossibile.
1: Certo, certo, è molto interessante secondo me questo aspetto perché eh, proprio le persone sono incentivate a esprimere la loro opinione e a basarsi tutto su quello. Poi ovviamente sì perché si vede l'immagine dell'utente che sta parlando, però è veramente molto interessante.
0: Senti Metta, um, questa è un'app immaginata per comunicatori? è un'app immaginata per le grandi masse è un'app che oggi è utilizzata dai comunicatori e diventerà qualcosa per le grandi masse perché ho notato nel range di una settimana io mi sono iscritto domenica e siamo a giovedì che cominciano a nascere anche delle room un po' meno dedicate a comunicazione piuttosto che politica ma per fortuna, per
2: fortuna No, secondo me sarà un social di tutti, qualcuno dice, ah è un link in audio, eppure io sto vedendo che, e, e, ma è chiaro, ma perché quando nasce un nuovo social o ci vanno i ragazzini o ci vanno quelli che si occupano di social, cioè è una cosa abbastanza normal, o, o tutti e due, quindi mh, onestamente i ragazzini che parlano così tanto non ce li vedo, eh, e soprattutto ci sono questioni di responsabilità legale sul contenuto, ripeto, mm, forse un, il primo social dice devi avere 18 anni per esserci, eh, eh, certo, però eh, ecco, mm, tra l'altro ti mostri con nome e cognome, tutto, ecco, francamente dargli già una, un'identificazione mi sembra sbagliato. Però sarà un social di contenuto, quindi tu devi avere del contenuto per poter comunicare, altrimenti non ci puoi stare.
0: Sembrano i panels quando vai ai... Ma eh, infatti alle fiere. Secondo, me,
2: secondo me è l'evoluzione degli eventi, cioè tutto quello che agli eventi non si può fare, o il prima e il dopo dell'evento, e il durante, ma non a livello fisico, ma non solo per la pandemia, cioè il durante che non si può avere perché magari sei in, una, in un panel con 300 persone nel pubblico e non puoi fare network con tutti, anche se la cocktail hour dura 3 ore, ok? perché insomma se no, facendo due conti in matematica è un po' difficile, la mia laurea in economia se no si brucia, ehm, io penso che possa essere un grande alleato da questo punto di vista, ma ripeto, bisogna sperlo vedere come tale, perché tante persone anche nel mondo della radio oggi lo vivono come una minaccia, e quando tu vivi qualcosa come una minaccia, anche se non è un elefante, non è un baobab, è un fiammiferino, hai paura pure del fiammiferino, quindi onestamente eh, lì non si può fare molto.
1: Certo. Ecco, usci- uscendo un po' da Claybus, ma rimanendo comunque nel tema social, non so se hai sentito delle ultime ore la notizia che TikTok Italia ha vietato l'accesso ai minori di 13 anni alla piattaforma. Eh, ti sei fatta un'idea su questa, su questa situazione?
2: Ma io sono, sono d'accordo: cioè io sarei d'accordo che una persona debba avere un'età legale in cui. perché loro sono anche in grado di intendere di volere. Eh, per usare le piattaforme um, perché comunque abbiamo bisogno che questi posti siano sicuri però la cosa che mi, mi viene a dire è che non può bastare questo cioè bisogna che ci sia una cultura di base che permette anche ai ragazzini di capire che certe cose non si fanno e, e non sono certo le piattaforme che le promuovono poi è chiaro che anche TikTok dovrebbe tenere una visto che questo era un challenge dovrebbe tenere una come posso dire eh, Forse una visione, una moderazione più alta su certe cose, ma è lo stesso che diciamo di Facebook e dei contenuti degli stessi suprematisti bianchi o di Twitter e dei trampiani, cioè è la stessa cosa, quindi purtroppo sì, però forse anche una logica del social che persegue il profitto e basta, e questo è quello che ci porta dietro.
0: Sì, sono d'accordo, a volte c'è un po' questo... Questa sensazione di deresponsabilizzazione, cioè è colpa dei social network, sì, però i social network diciamo fanno la loro parte e poi c'è tutto il resto. Allora Maetta, io ti ringrazio, abbiamo parlato con Maetta Basso, co-founder di Clubhouse Italia, la rivelazione dei prossimi mesi, ne sentiremo ampiamente parlare. Poi d- è... diciamo
2: Enrico che ho un'azienda sul serio che si chiama Generation Warriors, che così almeno sa- sanno che
0: io ho un lavoro vero. <ride>
1: Beh, anche questo è un lavoro vero,
2: assolutamente. Ma Sa- o- è quasi un lavoro vero, vediamo.
0: Lo no, ripeto è per, per i più appassionati: Metta ha tutte le informazioni che vi servono su esatto. LinkedIn. Metta basso C'ha, uh, alla sezione informazioni comincia così. Risposta alle domande frequenti: Come posso contattarti? E via dicendo non leggo per evidenti motivi. Ma uh, potete risolvere ogni dubbio o perplessità. Um, sul link ma e pure è mi scrivono lo
2: stesso Enrico eh. vabbè però che ce la dici? faremo dai. Anche, mi scrivono comunque ma vabbè dai anche con le facche poi ce la faremo
0: Ce la, ce, la ce la faremo, siamo pronti a fare tutto. Guarda. Ce la faremo, è stato il claim del 2020 e del 2021. Ah, no, è
2: vero, è vero. Non ha portato molto bene, però no, dai,
0: non dai. Speriamo dai, che non ce l'abbiamo diciamo. fatta per il 2021,
2: ce eh. la faccia. Io speriamo che me la cavo esatto. Grazie, ragazzi,
0: grazie a te, grazie, Vale. L'appuntamento è a settimana prossima. Avremo lo possiamo già anticipare come ospite Filippo Roma delle Iene, che presenterà il suo ultimo libro. Una buona serata a tutti.
2: Ciao.